1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона»
2: Владимира Варсовина. Не знаю, удивительно это или нет, но я сейчас нахожусь в Хабаровске. И из Хабаровска идет эта передача. И понятно, почему именно из Хабаровска, потому что в Хабаровске уже четвертый день идут народные волнения в связи с тем, что местный губернатор Сергей Фургала был арестован и отправлен в Москву. И сейчас здесь собрались те, кто кто считается сторонником Фургалы, те, кто считается его противником. И пытаемся, попытаемся разобраться, что здесь, собственно, происходит, потому что новости из Хабаровска, в общем-то, потрясли всю Россию. Я веду сегодня программу «Не один». Тут приехать просто так в город и вести просто передачу мне никто не
3: даст. Поэтому у меня есть свой соведущий, Эдуард Грищук. Добрый вечер, Хабаровс. Добрый вечер, Россия. Действительно, впервые в истории радио Комсомоль. Правда, Хабаровск. Мы выпускаем федеральную программу в прямом эфире из Хабаровска. Задавайте вопросы Владимиру, задавайте вопросы нашим спикерам.
2: А кто... У нас спикеры. Секретарь местного отделения партии Единая Россия города Хабаровска, Роман Синяков и вице-спикер краевого парламента, лидер фракции ЛДПР, законодательной думе Хабаровского края Сергей Зебр. Здравствуйте. 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 А, ничего, что я вот именно в, в этом порядке вас перечислил. «Единую Россию» представил первую, а потом только ЛДПР. Надеюсь, не, не, не будет никаких... Как вам удобно. А, вопрос общефедеральный. Вот я хочу задать от лица моих слушателей, от лица вообще российского народа, который с неким удивлением смотрит на то, что происходит в Хабаровске. А, этот вопрос я хочу вот начать с секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Романа Мстинюкова. Роман, скажите... А кто организовал это все? Как вы считаете? Что все? Кто организовал вот эти несанкционированные митинги, вот эти картинки с площади, когда идут люди по проезжей части, кричат Свободу, свободу. Это народное стихийное такое волнение, или это было все-таки кем-то организованным, как вы считаете?
4: Ну, организаторы это, очевидно, присутствовали. Они и снимали красивые картинки и выступали. Было ли народное движение? Да, и народное тоже было, очевидно. Народ сидел во время коронавируса в самоизоляции, хороший день, повод. В Хабаровске такого события не было. Кому-то было просто интересно. Кто-то действительно желал высказать свою позицию.
2: Но кто-то все-таки организовывал, вы сказали, что это кто-то это был. Это какие структуры, какие организации? Я замечу, что все это в интересах губернатора от ЛДПР Сергея Фургалы. Я тут включаю логику. А вы представитель Единой России, и вот я вас спрашиваю, вы как... Ну,
4: явно не Единая Россия организовывала.
2: Итак, вычеркиваем, Единая Россия, да. кто, кто у нас остается?
4: Остаются у нас остальные партии.
3: И вот и они все остальные В том числе и лидер Давайте
4: у него спросим, вот, организовали ну, ну, как... или нет. Вот, да, да, я, э,
3: вопрос
2: э, лидеру фракции ЛДП в законодательной думе, вице-спикеру краевого парламента Хабрасу края Сергея Зюбор. Ну вот, Единая, Единая Россия намекает, что это сделала все-таки ЛДПР. Что вы считаете? Как вы считаете?
5: Мы официально выступали с обращениями, с заявлениями по поводу несанкционированных, санкционированных митингов. И мы говорили, и, и говорим сейчас, и призываем наших жителей, жителей Хабаровского края, в несанкционированных митингах э, партия ЛДПР э, не принимает участия в несанкционированных митингах. Это, 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 это в априори, потому что мы э, оппозиционеры системные, мы живем в правом государстве, мы в любом случае принимаем законы, мы являемся субъектом законодательной инициативы, поэтому, безусловно, на нас смотрит страна, на нас смотрит Хабаровский край, и от нашего мнения зависит, безусловно, очень много. Поэтому мы уважаем наши законы и, соответственно, следуем им. Поэтому в несанкционированных митингах наша партия не принимала участия, в том числе и в их организации мне кажется мне кажется что произошла некая народная кооперация кооперация между людьми у нас сейчас много мессенджеров там, разных групп и так далее и тому подобное. Мне кажется, что люди как раз вот решили высказать свою позицию по тому выбору, по выбору 2018 года, который они отдали за Сергея Ивановича Фургала. Они не выходили за партийную принадлежность, они выходили за конкретного человека, за губернатора.
2: Роман, можете ответить на это? Вы согласны с этим? Я обращаюсь к «Единой России». Потому что я, я очень много слышу, и, кстати, от а, ваших коллег из Москвы, что вообще-то говоря, здесь народ ни при чем. Ну, точнее, при чем, но все равно подогревает кто-то. Это все накаляет обстановку кто-то. И вот то, что говорит представитель ДПР Сергей Зюбр, в общем-то, это такая романтизация э, народного протеста. То есть они даже не народного, а просто такого инспирированного.
4: Ну, протест имеет место быть. Учитывая организованность протеста, организаторы всегда в таких вещах есть. То, что они спонтанно присоединились, организаторы начали доорганизовывать, это один вопрос. Это вопрос не к нам будет.
2: Это очень сильно волнует Москву. Вот Я вам скажу, что вот эти вопросы, которые сразу на вас набросился, это, это по сути сейчас я снял из даже не новостных, аналитических лент, потому что все же говорят... Ну, те, которые, скажем так, государственную точку, охранительную точку зрения выражают, они говорят, так подобные протесты всегда кому-то выгодно. Или ближайшему Китаю это выгодно. Даже такие есть вещи. Сергею... Сергею
4: Ивановичу они невыгодны. Почему?
2: фурголи Да.
4: Они ему не выгодны, потому что, по крайней мере, можно было бы получить домашний арест в таком случае. А так, получается, его приносят в сакральную жертву.
2: Еще один вопрос, который, мне кажется, сейчас волнует весь Хабаровск, причем я его задавал представителю президента, вице-спикеру Трутневу, который приезжал. Почему только сейчас было возбуждено это уголовное дело? Почему только через 15 лет губернатор был, в общем-то, призван к ответственности? Это политический заказ или нет? На что Трутнев ответил, что... ну когда губернаторы баллотируются, их не проверяют. То есть была же большая проблема в том, что там...
3: Да. Владимир, я думаю, что мы все читали мнение Трутнева по этому поводу. И ну, там быть... было сказано, знаете, что минус – это плюс, а равно, значит, 18, 26, 38. Здравствуйте, я Трутнев. Ну, были... Сейчас почитал
2: логику ответа, Да. Да. Как вы это прокомментируете? Все-таки, как вы думаете, почему именно сейчас это уголовное дело появилось? Я спрашиваю лидер фракции ЛДП, Расконодательной Думе Хабарского края Сергея Зюбров.
5: Ну, безусловно, у любого нормального человека, даже я сейчас не как, не как руководитель фракции, а просто у любого нормального человека возникает нормальный вопрос. Проходит 15 лет. Да, если я не ошибаюсь, там 2004 или 2005 ну, год. Ну, инкриминирует
3: дела да. года. Да.
5: проходит 15, 15 лет, представитель на партии ТЛДПР Сергей Иванович, он был и в Краевой Думе, три раза в Государственной Думе, на пост губернатора неоднократно значит, выдвигался, и в 2018 году был избран. Безусловно, возникает вопрос, почему, как только э, губернатора выбрали, возникают такие уголовные э, дела. Поэтому и, соответственно, и люди задают такой вопрос. И наш э, лидер Владимир Львович тоже задает э, вопрос, как и от народа. Зачем уголовное дело э, перевели в Москву? Это первый вопрос, соответственно. Почему нельзя это рассматривать в Хабаровском крае, зачем арестовывать губернатора, Значит, садить его в СИЗО, когда губернатор никуда не убежит, никуда не денется, он все время находился здесь и находится здесь, и он может исполнять свои обязанности даже в этих обстоятельствах, чтобы как бы, наша экономика и все процессы, которые закручены в Хабаровском крае, они не были нарушены да, с точки зрения исполнительной власти». И э, рассматривать это дело в городе Хабаровске, если это дело доведется до суда, привлечь туда присяжных, привлечь туда общественность, привлечь, сделать открытые эти слушания, и чтобы э, люди посмотрели, что суд... Самый гуманный честный в нашей стране, и что мы можем такие серьезные, очень серьезные вопросы, очень серьезные обвинения рассматривать достаточно открыто.
2: Можно я уточню? То есть, если простой гражданин, его обвинят в том же самом, это организация убийства, его надо его обычно посажают. Если это сделал губернатор, если губернатор определен такие обвинения, ему нужен, получается, ну, его нельзя арестовывать, а пусть работает, пока идет суд. Я сейчас правильно логику понимаю, ЛДПР? Знаете, здесь э, какая
5: ситуация? Дело касается э, 15-летней давности. Я не могу сказать, э, происходят ли такие дела и какая по этому поводу статистика. Есть ли вообще, в принципе, возбуждение уголовных дел через 15 лет? Ну, не могу сказать, просто не на Анатолий знаю. Быков, Красноярск. Там даже больше, 20, по-моему. Угу. Хорошо, что у вас есть такая информация, но у меня как бы нету, может быть, по России где-то есть вопрос. Но, понимаете, здесь касается главы субъекта, значит,
3: края. Спасибо за ваше мнение. Это «Гражданская оборона», это Владимир Сорбин. Мы продолжим через несколько минут. Не отключайтесь.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
0: Когда армия. Состояние души. «Военное ревю» на радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец. Метко стреляет слово.
6: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же.
0: А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Продолжаем говорить о Хабаровске из Хабаровска. Напоминаю, что у нас сейчас здесь, в Хабаровской студии, мы обсуждаем эти протесты и, и размышляем, народные они или инспирированные. И у нас в студии секретарь местного отделения партии «Единой России» города Хабаровска Роман Синяков и вице-спикер горового парламента, лидер фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края Сергей
3: Зюбар. У меня вот есть вопрос к Сергею. Я вижу в лентах Инстаграм публикации, известного хабаровского депутата, члена партии ЛДПР, члена фракции ЛДПР в городской думе. Мы не терпили, мы доказали всей России, фургал наш выбор, свободу фургалу. Одна из публикаций. Забор не выдержал. И так далее, и тому подобное. В общем, публикации, которые призывают, ну, мне кажется, что они призывают людей выйти на улицы. Как вот вы прокомментируете, Сергей? Мне кажется, что Позиция представителя
5: уже он высказывает свою позицию как, как гражданина, как жителя Хабаровского края. То есть это, на этом нужно обратить внимание. Потому что э, позиция партии, она призывает к тому, чтобы провести вот, вот это рассмотрение максимально прозрачно и максимально открыто. И провести его, безусловно, в Хабаровском крае и в городе Хабаровске. Угу. — Здесь представитель нашей партии высказывает, скажем так, чаяние уже от народа, да? выступает голосом народа в данном случае. Я именно так воспринимаю те заявления, которые, которые он говорит. Но мы, безусловно, должны обращать внимание на то, что все несанкционированные санкционированные митинги, они должны проходить, если они проходят, если вдруг ну, мы видим, что видим, 4 дня, они должны проходить, скажем так, мирно, они должны проходить спокойно, потому что именно мирная позиция, она усл будет услышана Москвой. То есть незаконно, но спокойно хотя бы? Я не хочу говорить комментировать про незаконно, но я хочу сказать но о том, что происходит чтобы было незаконно.
2: спокойно. По, по, по всем нашим кодексам это незаконно.
5: Я, безусловно, хочу, хочу, чтобы жители края, как бы это ни было тяжело, и нам тоже очень тяжело у нас внутри тоже все эти переживания, что мы нервы держали сейчас в кулаке, чтобы мы были вот сдержаны. Потому что реальная помощь Сергею Ивановичу это в том, что мы, соответственно, проявляем свою гражданскую позицию. А мы как партия высказываем свою позицию, что все процессы по рассмотрению этого вопроса должны проходить открыто с привлечением общественных деятелей, с привлечением присяжных, если это дойдет до суда, и с тем, чтобы губернатор Хабаровского края вернулся на свой пост. И здесь... А, значит, то есть вы, вы хотите сказать, что такая фантастика возможна? Это мы надеемся на это, что именно в таком русле э, будет Будут рассмотрен. Будет да, у нас,
7: у нас телефонный звонок. Алло.
5: Здравствуйте. Да,
2: здравствуйте.
7: Здравствуйте. Меня зовут Галина. Я вот, к сожалению, не участвовала э, в митингах в первых и вторых и третьих, ну как бы так получилось. Но я очень горжусь своими земляками, которые не побоялись ничего и вышли э, с протестами. Но я вам точно скажу, что никаких призывов не было, никто никого не призывал выходить на улицы. Это говорят знакомые, которые, которые были на площади и так далее. Я бы сама вышла, если бы знала, что именно этот митинг состоится. Но так. Получилось, что мы люди старшего поколения, и вот Инстаграм, там и все и такое, более, не, не очень доступно, и мы не поняли, что народ будет собираться. Узнали об этом уже поздно. Значит, первое это не было никаких призывов. А второе: вот там сидит единорос, и он говорит о том, что да, призывы были, да, все это было. Это «Единая Россия» проиграла в свое время все полностью, и в Думу места, и э, на губернаторских выборах. да, э, Значит, ну, хотя бы, знаете, вот то, что столицу Дальнего Востока перенесли во Владивосток, это разве не месть нашему городу за наш выбор?
2: Спасибо. Вы вот. вопрос сформулировали. Пожалуйста, <с> секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Хабаровска Роман Синяков, пожалуйста. Отвечайте Ответите
4: на вопрос на выборы. Выборы проиграли, констатировали факт, да, выборы проиграли. Наложился ряд негативных действий во времени и в экономике одновременно. Повышение пенсионного возраста. При этом моя личная позиция по повышению пенсионного возраста, это лично моя позиция, я считаю, что в Хабаровском крае, где уровень дожития невысокий, и наша численность невысокая, плюс стоит программа о заселении Дальнего Востока, о привлечении населения в Дальний Восток. В качестве одной из мер преференций, конечно же, должно было то, что оставить пенсионный возраст как есть, как преференция дальневосточников. Это вообще нужно транслировать на весь Дальний Восток было бы, но нужны экономические обоснования. Для этого берется просто статистика, смотрится, считается вот так вот. Мы желаем привлекать. Кстати, Владимир Вольфович тоже про это говорил, что Дальний Восток
2: – про это говорил Виктор Иванович Шаев, что Дальний Восток должен иметь преференции. А почему именно Хабаровск? Ведь такие проблемы, пенсионный возраст и прочее, это да, вообще российская проблема. Почему не сбунтовалась Калуга? Почему не сбунтовалась Тверь? Почему сбунтовался Хабаровск?
3: Почему не сбунтовался Мурманск, где так же холодно и... Не,
2: в
4: Мурманске все таки не так же холодно и так же жарко, как у нас. У нас все таки очень резкий климат. И, в общем-то, жить здесь, на Дальнем Востоке, не
2: сладко. Сейчас пришли
3: у нас... Почему не сбунтовалась Магаданская область?
2: Что да. здесь такого особенного в Хабаровске менталитет? Или здесь все-таки
4: довели людей? Менталитет Дальневосточника но сейчас сам по себе особенный, потому что нужно понимать, из кого сформирован Дальний Восток. Из кого? Ну, если в царское время возьмем, это бывшие сыльные, то есть свободомыслящие. В советское время, когда были репрессии, тоже свободомыслящие, их экономически активные граждан сюда отправляли. Здесь свой, свой дух, своя атмосфера, свой взгляд на эти вопросы. Сергей, согласны? Знаете, я что хочу сказать? Ну, во-первых,
5: по вопросу, который задал человек, да, я абсолютно согласен с тем, что не было призывов. Но это говорят все, в буквальном смысле. Это, об этом могут говорить только те, кто там пытается спровоцировать какую-то конфликтную ситуацию. Но призывов их не Подождите, было. У меня
2: фотография даже есть на телефоне. Я сфотографировал объявление, которое висело на столбе с призывом идти на пятничный или на, на, на субботний митинг. А Кто-то его распечатал, кто-то его приклеил, и это вот, считается не организацией?
5: Ну, знаете, здесь мне сложно сказать, потому что, как говорят, на заборе тоже написано. Да? Мы сейчас говорим про, про ту ситуацию, ту позицию, по те паблики, которые они есть. Мы не будем говорить, что написано на заборе. Я не хочу даже это комментировать. Извините, конечно. Вот. Я сейчас говорю о том, что, почему жители так реагируют. Потому что в 2018 году они дали свой выбор. Они отдали свой выбор. Они захотели изменить ситуацию. Они увидели, что губернатор ситуацию меняет. Они увидели о том, что перелеты в северные районы, те недоступные перелеты, которые были, переламливает губернатор, делает он льготным. Но на самом деле ни в Аяномайске, ни в тугуре ни в Николаевский район добраться просто так невозможно. Мы с Сергеем Ивановичем, ну, в командировке ездил и в Ульский район, в Богородское. Да, это же мы прекрасно знаем, что эта дорога идет через Комсомольск, через Селихино, уходит на Декастрию. там Но... дорога... До сих пор разб... никакая Она, дорога. дорога. никакая, но появляется возможность перелетов, доступность. Важно людям иметь доступность. Более того, губернатор, он бывший врач, он много внимания уделял медицине, открытие ФАПов, да, фельдшерско-акушерских амбулаторий. То есть люди реально видели, как губернатор болеет за все проблемы, которые есть. Нашим а, и а потом... как он и как он их решает. Хочу обратить внимание, напомню вам, а помните про э, питание, булочку детям, как он ее решил? Он взял из бюджета и выделил эти деньги, чтобы уравновесить эту ситуацию, чтобы дети наши в школах получали это, это одинаковое питание. Это прекрасно
2: словом популизм. То есть... Это не популизм, и, то, что касается подожди, наших подожди, детей, вот он, про, не про, может про бюджет, являться по, 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 популизмом.
4: Вот я, извиняюсь, что перебиваю. В общем-то, взяли-то из бюджетов не краевого бюджета, а из городских бюджетов взяли. Правильно? Местных нет, абсолютно взяли. нет, потому что. Основное финансирование, же финансирование, же
5: сам... основное финансирование, извиняюсь, что перебиваю, основное финансирование было из краевого бюджета. Да, было софинансирование, софинансирование. небольшое. Да, софинансирование. Было Оно было. Но знаете, местные администрации тоже должны нести должны ответственность. У нас очень много звонков. А,
3: Давайте примем еще один. Угу.
6: Я житель Хабаровского города, Хабаровска, родился здесь. И все, все эти годы четко и хорошо знаю, что единая Россия, которая представляет Роман, как его фамилия, я забыл. Синяков. Вот. Они, да, Синяков. Он не, не, призывал, не призывал, конечно, к этим участникам митинга, но народ организовался сам, сам организованно, молодежь в основном молодцы. Наша молодежь. Если была в 90-е годы такая молодежь, я уверен, что вот этот зелье со своей бандой у вот не прошел. Понимаете? Вот Спасибо за
3: мнение. Спасибо. Спасибо. Роман,
2: будешь комментировать или едем дальше? Что
4: Единая Россия не призывала? Единая Россия, Единая Россия точно не призывала.
2: <свят> Зато сейчас раскручен ролик. Это может быть уже такая тенденция. Человек в, автом... в автомобиле говорит о том, что если он в следующий раз увидит митинг, который мешает проезду машин, он переедет просто по этим людям, потому что они надоели, что вообще не надо мешать спокойствию граждан. Вот но, это...
3: об этом, но об этом Ром, мы обязательно поговорим только после новостей на радио Комсомольской Правды Хабаровской. Не переключайтесь.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
2: Да, продолжаем мы, продолжаем вещать из Хабаровска, мы анализируем протест, который идет в Хабаровске, и я напоминаю, что мой сведущий Роман Грищук сейчас озвучит телефоны.
3: Ну, только не Романа, а Эдуард. Эдуард,
2: прошу прощения.
3: И исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия города Хабаровска» Роман Синюков и вице-спикер Краевого парламента, лидер фракции ЛДПР в Законодательной Думе Хабаровского края Сергей Зюбр находится здесь у нас в студии.
2: Я надеюсь, выражу общий вопрос, общероссийский вопрос. А, а, а чего, собственно, вот вы говорите, что добиваются того, чтобы э, фургала был возвращен и судим здесь судом присяжных. А у меня такой вопрос. А люди за, зачем выходят на улицы? За своего губернатора? Я вот этого не почувствовал на, на площади. Против какой-то общей несправедливости, чтобы какой-то кукиш в Москве показать? Вот зачем люди действительно выходят? Как вы это чувствуете? Пожалуйста, кто из вас...
5: Мне, знаете, кажется, я как от ЛДПР скажу, вот вы говорите, судим или не судим, чтобы вопрос рассматривался в суде, надо еще как минимум сформировать там, определенную позицию следствия по этому вопросу, то есть доказать. Поэтому мы говорим о том, чтобы очень важно и очень необходимо вопрос рассматривать на хабаровском уровне, чтобы люди видели, соответственно, Люди видели, как идет ход рассмотрения. А о суде даже сейчас еще рано, в принципе, говорить. Потому что мы надеемся, и мы уверены в том, что наш губернатор, он не замешан в никаких этих историй, тем более 15 летней давности. Ну как
2: не замешан? Подождите, вы спросишь любого горожа, он скажет, да, я, в принципе, могу в это поверить. И смотрите, какая логика у них еще. Да, может быть, но это было давно, и он свои грехи обнулил. Вот я часто это слышу на площади. Он свои грехи обнулил. То есть, главное, что он сейчас э, народный губернатор, а извините, что там были в мутные 90-е и начало нулевых, это уже нас не касается, это пусть останется в прошлом.
4: Вообще, это... все вот эти вопросы нужно оставить пока следствию. Пускай придет следствие. Рассмотрение в Хабаровске, либо в Москве, но у следствия есть основания проводить его либо там, либо здесь. И чем больше митингов и демонстраций, тем меньше шансов, что это пройдет здесь. Это очевидно. Исходя просто из-за безопасности проведения самого процесса. Поэтому, мы... если люди желают помочь Сергею Ивановичу, не нужны эти митинги. Если не желают высказать свое мнение, нужны митинги. Пускай они сами это и решают, какую позицию они занимают. Но чем больше мы поднимаем шума, тем меньше у нас шансов, что это дело будет неполитизированным.
3: Роман, ну вот вы знаете, мне кажется, что если бы э, власть не задержала губернатора так публично, если бы власть не сделала э, из задержания первого лица края шоу, то, возможно, бы этих митингов не было бы. Возможно, бы он был один действительно, э, который прошел в субботу, мы видели большой марш, да. А сейчас... Мне кажется, что в эти, в эти митинги уже вмешались другие силы, которые сегодня э, абсолютно не имеют отношения ни к вашей Но партии, это уже говорили, ни к ЛДПР, подождите. никому.
4: Публичное задержание, ну, очень часто нам показывают задержание, а тем более настолько публичный человек, что его украдкой украли и увезли, показали, как задержали, что права не нарушили. Кто-то может трактовать, что наоборот нарушили права теперь. Это теперь. Пускай юристы разбираются, как его задерживали в деталях проц проц процедурных.
2: Давайте поговорим о будущем. Давайте поговорим то, что вот все, ну в принципе сейчас что после драки кулаками махать. В Хабаровс сейчас ждет нового губернатора. Ну, Вы так, Владимир, вы да.
3: так, вы, вы, вы так. У вас мы... я вопрос я... Как, как формальный вопрос
2: интересует. Вас формальный вопрос интересует? <свят> будет ли отставка действующего губернатора и будет ли назначение? Все понимают, что будет назначение нового губернатора. Кого вы себе видите? Какой самый оптимальный? Какой самый оптимальный вариант нового губернатора? Кто это будет? У нас сейчас на связи Георгий Георгиевич Бовт, журналист, политолог из Москвы. Интересен его взгляд из Москвы. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Георгий Георгиевич, скажите, какой по-вашему будет оптимальный вариант решения вот этого конфликта в Хабаровске?
8: Ну, оптимальный вариант, он, собственно, там вообще один вариант. Будет назначен какой-то человек из Москвы, вот, желательно с какими-то местными корнями, вот, который постепенно успокоит эту ситуацию, предпримет какие-то популистские действия. Вот, и через какое-то время народ его теоретически может принять. Вот это будет оптимальный вариант. А неоптимальный вариант, если поставить человек, которого не примет. Народ тогда придется эту ситуацию решать еще в следующем году, когда там будут выборы э, единый день голосования. А Потому что думаете? По каким, признакам,
2: ли... по каким признакам народ будет определять, принимаю или не принимаю губернатора? Вот что-то даже не Хабаровск, а вообще, по, по каким э, реперным точкам наш э, русский человек э, одобряет или не одобряет кандидатуру губернатора? Внутренние, внутренние одобрения.
8: Внутренние. А... Вот в свое время... После череды престарелых генсеков э, пришел к власти Горбачев. Он просто стал разговаривать с людьми, как ему показалось, на вполне человеческом, простом языке. и Его приняли. Он был достаточно популярен довольно э, продолжительное время. Вот только сейчас, э, если он будет разговаривать на нормальном языке, разговаривать о тех проблемах, которые людей волнуют, его тоже примут. Фургал говорил на языке, который людям понятен это можно называть популизмом, но тем не менее без популизма в современной политике никуда не, девать, не деваться.
2: — Юрьевич, ну ваши примеры, как-то знаете, и Горбачев, в общем-то, как-то плохо закончил, и фургал, это какая-то у нас... Ну возможно страна так не принимает вертикаль власти не принимает ну,
8: людей? Ну, хорошо. Можно привести, можно привести, например, Лукашенко, которого довольно долго принимали. Именно потому, что его риторика ложилась очень хорошо на уши избирателей. Путин тоже до сих пор пользуется значительной популярностью, потому что его риторика тоже отличается от среднестатистической риторики других чиновников, которые говорят казенным языком. Посмотрите на Жириновского. Он тоже умеет сколохнуть волну. Он, правда, себя сдерживает, поскольку у него договоренности с Кремлем важнее, чем с избирателем. Но, тем не менее, как пример риторики, это тоже подходит.
2: Но ведь у Фургалы здесь был рейтинг выше, чем у президента. И говорят, вот этот факт тоже сыграл свою роль. Вы таким, такой логике, такую логику поддерживаете?
8: Конечно, выше, да, и, и, и сыграл свою роль, конечно. Его вообще снять за то, что он избрался вопреки распоряжению Москвы.
2: Спасибо. С вами был Георгий Георгиевич Бов, журналист Политок. Спасибо вам огромное.
3: Ну, он, вот, он, избра... он избрался вопреки... Приказы Москвы. Очень интересно. Мне кажется, что у нас а, пока еще никто не отменял демократические выборы, не и не а, это все-таки была воля народа. А многие говорят другое, Владимир, что избирали не фургала, что избирали просто человека, который не состоит в единой России. Да. Это
2: вопрос, я так понимаю, уже оформлен, этот вопрос. Секретарю да. местного отделения партии Единой России Город Хабаровского Роману Синякову.
4: Действительно, мы считаем, что избрали кандидата против всех. Мнение было консолидировано Сергея Ивановича. Да, такое есть. Потому что партию в Хабаровском крае планомерно отстраняли от принятия решений. Именно актив партии. Результат всех этих действий возымел действие. На сегодняшний день партия полностью переформатирована. «Единая Россия», Единая Россия да, в Хабаровском крае возглавляет у нас «Молодой Единорос. Иванов Максим. Энергичный. Он за полгода сделал дел больше, чем партия сделала за 15 лет. И вот наши просто сами акции, которые мы проводили во время пандемии, раздача масок, продуктовых наборов отдельно проживающим пенсионерам.
3: Но, Но не по... только вы, заметьте, это делали. Партия, ЛДПР делала то же самое. Давайте примем звонок. Давайте примем звонок. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Евгений,
6: постоянный ваш слушатель из зонии Москвы, правду и в, в Хабаров. Я вам хочу сказать, я сам на митинг ходил, ну там выкрики никакие не делал, провокатор вчера, конечно, один был, но это, я считаю, это очень плохо. Митинги вообще проходят достойно и честно и без всяких потасовок. Люди выходят не то, чтобы зафугало, вот я лично могу сказать свое мнение, а мы хотим, чтобы нам никакую выскочку из Москвы не прислали. Поставьте местного. Один из хороших самых хороших вариантов, чтобы сейчас успокоить все и всех это устроить, это Виктор Иванович Шаев. Ему 73 года, я вчера посмотрел, ему 73 года, он вполне может еще руководить Многие руководители на в Кемерово правили там и до 80 лет, и так далее и подобное. Это первый вариант. А второй вариант я хочу сказать, то что здесь будут подкупать фургала, защищать фургала там, и так далее и подобное. Я вам хочу сказать: а почему, вот в особенно хочу сказать, почему да. все политические э, суды идут в басманом? Не в каком-то другом суде, а именно в Басманном суде. Вы мне не ответите на этот вопрос? Скажите, я не знаю. Вот, Понимаете? Это хороший вопрос,
2: и, кстати, это действительно имеет смысл провести суд именно в Хабаровске, чтобы снять вопросы. Да, у Басманного суда очень плохая репутация. Я ну, думаю, что это будет ошибка политическая, если он будет рассматривать.
3: Но мы продолжим через небольшую рекламу. Не переключайтесь.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Продолжаем а, изучать хабаровскую жизнь. А, продолжаем а, пытаться понять все-таки, что а, привело к той ситуации а, город и край Почему так воспалился именно Дальний Восток? Я понимаю, что у нас в студии секретарь местного отделения партии Единой России город Хабаровска Роман Сюняков, вице-спикер Краевого парламента, лидер фракции ЛДПР, закладательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр и мой соведущий Эдуард Горещук. А, вот надо подводить итоги. Причем под, подводить итоги для всей страны. Нас слушают там, в Казани, в Рязани, в, в Питере, в Москве. Какой урок... Должна вынести страна, какой урок должен вынести э, Кремль, какой урок должны вынести общество наше гражданское от того, что произошло здесь. Меня, давайте начнем с «Единой России». Э, секретарь местного отделения Роман Синяков, пожалуйста. До
4: да, выводы и уроки это еще рано делать. Подождите, давайте пойдет следствие, мы поймем, что Подождите, это сейчас дело. сейчас не о следствии дела. мы Поэтому... сейчас говорим об, 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 об кризисе. Э... урок. То, что у нас народ свободолюбивый, это очевидно. В отличие от многих городов России, мы готовы подняться и ходить... Подождите, вы за идеей. то, что
2: вы сделали, в Москве бьют резиновыми палками. Вам почему-то здесь позволено сделать то, чего не позволено сделать в других регионах страны. И вопрос один. Или в случае какой-то несправедливости властной выходить на улицы и добиваться своего, как делают в Хабаровске. Или это какая-то экзотика, которая позволительна только вам. Да
4: у нас же такого не было. Первый раз. Да, нигде такого не было. Было. В Москве это постоянно бывает. И опять же говорю, бьют. бьют. В Москве бьют, а здесь нет. Бо Но чего? первый раз не били. В Москве же раньше тоже не били, потом стали бить. И то, как бьют. Если посмотреть на что происходит на Западе, в Америке, да у нас не бьют.
2: Это представитель «Дельной России» Роман Синяков. У меня вопрос к вице-спикеру Краевого парламента, лидер фракции ЛДПР Сергей Зебров. Вот почему, какой урок и почему здесь именно так? Как урок для России вообще все это?
5: Знаете, безусловно, если голос людей отдан за губернатора, значит, губернатору как минимум необходимо работать тот срок, который ему позволили и свои избиратели. И абсолютно те наказы, и те предвыборные программы, которые губернатор, значит, говорил. Вы, вы обратите внимание, что губернатор, в первую очередь, отвечает за качество жизни у людей, перед людьми. Он же непосредственно реализует программы...
2: Самую ключевую это какую? Белыха посадили. Никто не пикнул. У белых это губернатор Кировской области сажают разных губернаторов. У нас не первый раз. Люди молчат. Но здесь, может быть, дело не только в фигуре фургалы, а здесь дело какое-то... Я не знаю, что здесь происходит. Дело в
5: том, что здесь, понимаете, немножко другая ситуация. Здесь была кандидатура от Единой России и была кандидатура от ЛДПР. И люди вышли и сказали, нам не надо кандидатуру от Единой России, дайте нам сделать выбор самостоятельно, пусть представитель партии ЛДПР поработает. Мы сделаем свои выводы уже и, соответственно, узнаем, насколько эффективен, этот управление. Ведь вы поймите правильно, губернатор в первую очередь, это не политический деятель, это хозяйственник. Вот надо это не забывать. Губернатор это хозяйственник. Потому что губернатор не будет заниматься политикой. Губернатор должен отвечать за дороги, за ЖКХ, за перелеты, за доступность и так далее и тому подобное. Не надо вот, э, стараться политизировать должность губернатора. Если мы это прекратим политизировать должность губернатора, тогда у нас все. Другие будут процессы А вы не поставите, что,
2: посмотрев на то, что происходит в Хабаровске, еще раз говорю, люди в других городах вот так будут выходить на улицы. Они будут вспоминать, в Хабаровске это было можно, там были люди обижены, мы тут тоже обижены, и вот, пожалуйста, ну, ну как бы их там встретят, наверное, может быть, даже жестче, чем здесь. Вот вы не... Есть такой вот урок? Плохо, плохой или хороший пример? Знаете, мне
5: кажется, это немножко провоцирующий вопрос. Провоцирующий вопрос. Конечно. Да. Я э, в данный момент воздержусь от этого, от этого вопроса, потому что я не хочу говорить, э, что происходит там в других субъектах, я не знаю, социально-экономическую обстановку и ситуацию. Мы сейчас говорим о том, что э, э, санкционированные и несанкционированные санкционированные митинги. Мы сейчас говорим о том, что губернатор Хабаровского края арестован
2: здесь. Роман, на этот вопрос ответите. Все-таки есть такой плохой пример для других регионов? Или хороший?
4: Да слушайте, ну таких примеров-то нету. Мы пока отличились во всем. У нас оппозиционный губернатор, оппозиционные партии, очень сильный накал социальной жизни. У нас, звонок. У нас
3: есть телефонный звонок. Вот у вас прозвучало несколько раз один и тот же вопрос, а почему Хабаровск поднимается а другие города не поднимаются?
2: Да, я пытаюсь
6: я вам, я вам скажу, со, со времен советской власти был Ищаев, у нас был хороший губернатор. А потом поставили единоросса Шпрота, на нем отразилась всякие негативные э, ситуации. Вот у нас было Могу к чему сравнить, что шпорт mm -hmm. сделал и что э, фургал. Поэтому no. все за фургала и уходят. Спасибо. То есть это вот
5: еще раз говорит о том, что люди выбрали конкретного человека. Здесь люди в 2018 году пошли не за политическими направлениями, а за конкретным человеком. А уже в 2019 году решили поддержать политическую партию ЛДПР, чтобы была командная работа и с веткой исполнительной, и с веткой
2: законодательной. А кого, как вы считаете, жители видят, какого человека видят в качестве нового губернатора? Здесь очень много серьезных предприятий. РЖД, золото, рыбу, обородные заводы. Неужели не то себя не проявил, как умелый и человечный организатор? Есть такой человек, который бы мог сейчас, ну, безболезненно управлять э, э, городом и краем?
4: В связи с политизированностью вопроса безболезненно, наверное, не... и от «Единой России» вряд ли.
2: Вот есть такие люди, кандидаты, которые на слуху, и которые вот... Но если мы говорим и... про
4: хорошего хозяйственника, который себя зарекомендовал, я начну так с истории. Шахтер... Который потом занимался в городском хозяйстве в 90-е годы. Латал трубы, когда город замерзал. А потом стал замом, заместителем мэра города. А потом мэром города. Кравчук Сергей Анатольевич. Сильнейший хозяйственник.
3: Единая Россия своего кандидата выдвинула.
2: Ну, у нас в эфире происходит уже выдвижение кандидатов. Прошу... Э Весспикер парламента Сергей Зёбр. Я
5: скажу о, о том, что партия ЛДПР, безусловно, предлагает и будет предлагать кандидатуру, если же президент примет решение по Сергею Ивановичу. Мы должны понимать, что, безусловно, в первую очередь сейчас именно со слов пресс-секретаря президента Пескова о том, что он... Президент значит, изучает этот вопрос и, соответственно, примет решение. То есть на сегодняшний момент первое. А, мы должны понять, какое будет принято решение президентом. Второй момент. Безусловно, свою кандидатуру от партии ЛДПР в Москве, она будет предложена. И самое главное, что эта кандидатура должна отвечать... Дальневосточным параметром, чтобы он был дальневосточным местным. Он был, должен быть дальневосточником.
2: У нас в студии был секретарь местного отделения партии Единой России города Хабаровска Роман Синяков и вице-спикер краевого парламента, лидер фракции ЛДПР в законодательной думе хабарского края Сергей Зебр. И мне помогался ведущий Эдуард Грищук и ваш покорный слуга Владимир Варсовин. Услышимся через неделю.
1: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.